1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer weiteren Ausgabe des Seen junkies podcast äh, Wir haben volles Haus hier bei uns im Studio. Äh, mein Name ist Felix, ich bin euer Moderator für diese Ausgabe und mir zur Seite sitzen heute mir gegenüber... Adam. Hallo. Und zu meiner Linken, Henning. Auch hallo. Auch hallo. Wir haben uns zusammengefunden, drei heterosexuelle ethos weiße Männer, <lacht> Moment, um, check, check, check. um äh, den neuen Ghostbusters-Film zu besprechen, äh, der ab dem 4.8. in den deutschen Kinos zu sehen ist. Äh, wir werden wie immer ein bisschen darüber sprechen, wie der Film so geworden ist, was die Stärken und Schwächen sind. Wir werden etwas erörtern, vielleicht auch zu der Problematik. Ist ja keine Problematik gewesen, sondern zu der Diskussion im Vorfeld des Films ein bisschen was Kontverse. sagen. Zu der Kontroverse, ja. sehr schönes Wort. Wir werden ein bisschen spoilern, das dann aber in einem abgetrennten Bereich, den wir nochmal extra ankündigen werden, damit hier niemand irgendwas vorweggenommen wird, wenn er den Film noch sehen möchte. Und dann werden wir mal sehen, wo dann unser Fazit landen wird zum Schluss des Podcasts. So. So viel dazu. Wir steigen mal ganz entspannt an mit dieser Kontroverse, die Adam gerade schon angesprochen hat. Ganz entspannt in Anführungszeichen. Es gab ja im Vorfeld dieses Reboots des Ghostbusters-Films oder des Ghostbusters-Franchises ziemlich viel Gegenwind. Und das lag hauptsächlich daran, dass es besetzt wurde mit vier Frauen als Ghostbuster.
0: Ja, das ist der größte Skandal, der mir jemals untergekommen ist. Kann man ist. nur ich so etwas auch, tun. sofort alle Drehbücher verbrannt werden und alle Filmkopien irgendwie in so einer land Grube
1: äh, auch äh, begraben werden, <lacht> so wie die IT e. Atari-Karte. <lacht> Aber es war schon ein ziemlich krasses Streitthema und habt ihr das, äh, ihr habt es nicht nachvollziehen können, oder? Wir ich sind da doch ich weiß vor allem, alle auf ich, einer Wellenlänge.
2: Ja, auf keinen Fall. Vor allem ich weiß noch damals, als das überhaupt so losging, war ich überhaupt perplex, dass es da so eine starke, eingeschworene Fangemeinde gibt. Ich meine... Äh, <lacht> Ich hab, wir haben ja damals ja die News gemacht und so weiter ja. und dann auf einmal bekommen wir dann ja genau von Leserseite sofort direkt mit, was es da für Reaktionen gibt und da war der Hate ja war schon wahnsinnig, wahnsinnig groß. Und dann ging es natürlich auch gegen Melissa McCarthy auch noch und mhm. ähm, irgendwann hat sich die Diskussion natürlich umgeformt. Irgendwann hat man das Gefühl, okay, langsam nicht mehr gegen die Frauen, nee, das machen wir natürlich nicht, sondern... Hier wird das Franchise, ver Franchise verhunzt, so. Ne? Wir mhm. schießen
1: nicht gegen die Frauen, sondern wir kämpfen für das Original, ja. so hat sich das gedreht. Genau, ja. ja.
2: Wir, wir, wie Captain America nehmen wir jetzt das Schild zum Kämpfen <lacht> statt das Schwert. Das da es gab es viele
1: äh, verärgerte Männer und äh, das war teilweise sehr unverständlich, was da auch im Netz passiert ist. Jetzt auch im Nachhinein äh, hat die äh, gute Leslie Jones, die ja in dem Film eine der Hauptrollen spielt, äh, sehr viel Hate doch wieder entgegen ja, äh, bekommen, was man oh äh, wieder Abgründe des Internets und der Nerdkultur, wenn man sie so bezeichnen kann, aufgezeigt hat. Ähm, aber Adam, das ist auch ähnlich. Das war für dich nicht nachvollziehbar. Und äh, deine Stellung zu diesem Re und zu der Idee, das nochmal so neu zu starten? Ich
0: verstehe nicht, warum man ohne irgendwie eine Sekunde vom Film gesehen zu haben, direkt erstmal irgendwie sagen kann, ja, das wird sowieso alles scheiße, was wir hier dann, äh, vor, äh, was wir hier dann vorgesetzt bekommen. Ähm, warum muss man denn da Frauen nehmen? Das wäre ja gar nicht so schlimm, wenn das jetzt wieder Männer wären oder wenn es gemischt wäre. Ähm, also ich finde, das war eine ganz alberne Diskussion und es waren auch immer wieder die gleichen Argumente, die alle ein bisschen unnütz waren, die alle so ein bisschen einen Schatten auch über die sogenannte Fanbasis irgendwie geworfen haben, finde ich. Und äh, ja, Ghostbusters, dass das irgendwie so eine große Fanbasis hat, die jetzt auf einmal davor kommt und sagt irgendwie, ja, es ist der großartigste Film aller Zeiten. Naja, äh, man sollte sich den vielleicht nochmal anschauen und dann sieht man auch, dass es da gewisse Schwächen gibt und dass es äh, auch teilweise sehr unzeitgemäß ist aus einem heutigen Blick, äh, wie die Figuren dargestellt werden und vor allem auch, wie äh, was, was da so behandelt wird, also... Pff.
1: Ja, aber gut, dass du es schon mal ansprichst, denn ähm, wir können ja auch ganz kurz über unsere äh, emotionale Verbindung zu diesem Franchise sprechen, beziehungsweise also zu den Originalfilmen aus den 80er Jahren mit Bill Murray, Dead Aykroyd, Terrell Ramis und Ernie Hudson als Ghostbuster. Ähm, Henning, bist du irgendwie stark verbandelt damit oder war das so ein Film, den du halt so ein bisschen abgekultet hast und äh, du magst ja auch Bill Murray sehr gerne. Wie stehst du so <lacht> zu äh, Ghostbusters?
2: Also Bill Murray bezüglich, muss ich sagen, bin ich eher ein Freund des späteren Bill Murray, <lacht> ab dessen so Rushmore ähm, ja. Ab dessen so neue Karriere als Indie-Wes Anderson. Anderson, aber auch ähm Lost in Translation, so das. Aber eigentlich meine erste Verbandelung war eher, weil ich, glaube ich, dafür ein bisschen spät auf die Welt kam, diese Animationsserie. Ja, bei mir war es genauso. Ja, Die einfach jeden Samstagmorgen bei ProSieben rauf und runter lief. Und ich habe natürlich auch dann relativ schnell diese Filme gesehen, hatte ein paar Probleme, dann die Charaktere zuzuordnen, <lacht> weil die ja. Zeichnung... Warum war da eine rothaarig? Ja, warum war da eine rothaarig? Und <lacht> wer ist überhaupt wer? Und das ist eigentlich wirklich ganz witzig, fand ich. In der Animationsserie waren die vier relativ gleichwertig. so mhm, Und das war dann wirklich der große Kontrast, dass zum Beispiel einfach Ernie Hudson, das ist mir glaube ich damals schon als Kind aufgefallen, wie klein der in diesem Film ist. Ja. Und das ist für mich zum Beispiel... Also seine Rolle, seine Rolle. <lacht> das ist für mich ja bis heute immer noch die, eigentlich der größte Kritikpunkt an diesem Film. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Ansonsten bin ich nicht so stark yeah. verwandelt. Ja. Ich finde es interessant, ich finde es ganz geckig. Aber ich finde nicht, dass da irgendetwas so... Filmgeschichte schreibt, dass man da irgendwie ähm, ins Rudern kommt, wenn, da man, wenn man damit irgendwie was Neues macht.
1: Ähm, ja, sehe ich ganz ähnlich. Ich habe vor einer Weile auch nochmal den ersten Teil gesehen. Äh, auch mit einem Kumpel war dabei, der kannte den Film noch gar nicht, ist nicht so ein großer Filmfan und äh, hat einfach die Idee gehabt, kommen wir schon immer wieder an. Und wir hatten definitiv unseren Spaß. Das liegt aber auch daran, dass es halt so eine Bill-Murray-Show ist und auch ähm, zum Beispiel, das kann ich auch sagen, die deutsche Synchro ziemlich viel richtig gemacht hat mhm. in seiner Darstellung. Ähm, also es macht einfach Spaß, wobei man natürlich unter heutigen Umständen oder wie halt so ein Film funktionieren muss und was er halt so äußert, der Charakter von Bill Murray, der Bankman, ähm, das ist alles so ein bisschen arg sexistisch auch oft mm. und er ist ein richtiger Womanizer und das driftet äh, ab zu einer Richtung ab, die ein bisschen bedenklich ist was glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als der Film rauskam, noch gar nicht so oft bei vielen Leuten auf dem Schimmer, weil das halt normal gewesen ist. Von daher hat das immer so einen, so einen kleinen Beigeschmack. Äh, unterhaltsam ist er aber, allermal. Äh, mhm. Oder wie siehst du das, Adam, bei den Originalfilmen?
0: Ja, ich habe die auch von Kindesbeinen an mehrfach, glaube ich, gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich damals schon die sexuelle Komponente verstanden hatte, aber als ich auch so neulich einen Rewatch gemacht habe, ist mir das auch stärker aufgefallen. Und es gibt ja auch gewisse andere Sachen, dass sie da so rauchen im Film. Und äh, überhaupt, äh, ich glaube, du hattest es gesagt, Schlüsselmeister und Schlüssel... Was war die andere Sache? Äh, Torwächter. Torwächter und Schlüsselmeister ist ja alles eine sexuelle <lacht> ja, äh, Metaphorik, die hier benutzt wird. <lacht> genau, die Falle, in die sie reingemacht werden müssen. <lacht> also viele Dick- und Vagina-Jokes, die versteckt sind.
1: <lacht> und dieser und dieser, dieser, dieser Ghost-Felatio, äh, um das mal genau. ganz Stimmt, <lacht> diplomatisch ja. auszudrücken. <lacht> ja.
0: Äh, ich mochte den Film damals eigentlich ganz gerne. Mein Lieblingspart ist aber immer noch der Stay Puffed Marshmallow Man, <lacht> der aber auch in der Retrospektive gesehen relativ kurz ne, im Fahrenstein. Ja.
1: Aber die Machart ist halt sehr interessant, wie sie es gedreht haben, jemand in so einem riesigen Kostüm ja. ne, und dann ist halt durch so ein Modell gestapft. Das war schon, war schon eine ganz coole Geschichte eigentlich. Natürlich
2: auch eine Parodie ne, auf so die ganzen Godzilla-Filme und wie man das halt so kennt. Also ja. das jetzt hier mal ein bisschen,
1: bisschen King Kong, in äh, New Kong, York. Ja. Genau, also. Das war schon. Ja. Wahrscheinlich verkehrt.
0: Aber aus, wenn, wenn ich so jetzt die 80er-Jahre-Filme sehe, dann gibt es irgendwie andere Favoriten, die ich habe. Dann bin ich eher bei Back to the Future oder sowas in die Richtung oder eher so John Hughes, äh, Breakfast Club, die 80er-Jahre-Filme. Ja. Ja. Mag ich dann doch noch eine Schippe mehr als Ghostbusters? Aber jetzt
1: die Frage zum Reboot. Wir haben ja kurz das erwähnt mit den vier weiblichen Ghostbustern jetzt in, den, in der neuen Version des Films, hm. in der 2016er-Version. Äh, ähm, wie gesagt, ich, wir haben damit, damit glaube ich, überhaupt keine Probleme gehabt. Ich hm. hatte aber ein Problem damit, dass wieder mal etwas gerebootet wurde. Weil ähm, ich bin bei sowas immer sehr skeptisch, weil ich weiß nicht, ob sowas gerebootet werden muss, wie zum Beispiel Ghostbusters, ja. oder ob es sich nicht lohnt, einfach eine neue Geschichte zu erzählen. Weil wir werden gleich dazu kommen, der Film, der macht schon sehr viel, fast genauso wie halt auch der, das Original. Ja. Dementsprechend ist es auch ein ja. Reboot und kein Sequel oder eine Fortsetzung, wie auch immer. Äh, und deswegen hatte ich da so ein bisschen Skepsis. Wie, das, wie war das bei euch? Habt ihr gedacht, okay, das könnte man machen, aber braucht ihr das?
2: Also, ich weiß nicht. Ich finde, man kann das halt so sehen: dieses Reboot und dieses Neuauflegen oder Neuerzählen bekannter Geschichten, das gibt es halt immer wieder.
0: Natürlich kann man es jetzt auch. Und so das gibt es auch schon seit Anfang der Filmgeschichte. Es
2: gibt es nicht nur seit Anfang der Filmgeschichte. Im Theater Starface, hast ja. du das auch. <lacht> ja. Im Theater wird jedes Jahr werden die Klassiker neu inszeniert. Selbst Shakespeare
0: hat von anderen Leuten irgendwie was geklaut. Genau, wieder, also ja, ich
2: finde. Ähm, meine Meinung, aber meine persönliche Meinung ist, man könnte sich auch ein bisschen lockerer machen. Wir wissen ja trotzdem, es ist ein anderer Film. Wir ja. gehen doch jetzt nicht da rein und sagen, das muss jetzt so sein wie in den 80ern. Mhm. Das ist doch, also ich meine, dass das so heißt, okay, aber trotzdem wissen wir, Paul Falk macht Regie. Wir wissen trotzdem, Melissa McCarthy spielt eine der Hauptrollen. Das sind ja alles Sachen, die ich im Vorfeld schon weiß. Andere Faktoren,
1: die den Film dementsprechend auch prägen werden.
2: Ja, genau. Und anders beeinflussen. Und wir, ich finde, man geht dann so davon aus, ja, das nennen die jetzt so. Na klar, es hat auch eine Marketing-Sache. Man möchte natürlich auch irgendwie die Leute da abgreifen. Im Endeffekt aber ist es ja trotzdem auch ein anderer Film. Also ich sehe das relativ locker, ja. muss ich sagen. Und dieser
0: Spruch, dass es irgendwie die Kindheit eines jemanden zerstören wird, den sollte man auch irgendwie ein bisschen lockerer sehen, weil äh, es geht ja niemand hin und äh, reißt deine Ghostbusters-DVD aus deinem Regal. Und ja. äh, das, dann, du kannst den immer wieder schauen, ob du wenn du möchtest oder wenn du gerade Bock drauf hast. Ja,
1: aber bei diesem Spruch sind wir ja auch wieder bei dem Ding, dass die Rollen halt mit Frauen besetzt wurden. Meine Frage hat eher in die Richtung abgezielt, dass ich, als ich davon gehört habe, dass Ghostbusters rebootet werden soll, ich dachte... Ja, ist jetzt wie bei jedem anderen Reboot, das angekündigt wird, brauche ich das als Konsument. Ja, ja, muss ich das sehen? Äh, Wäre es nicht schöner, wenn die sich mal wieder eine neue Ideen machen? Irgendwie? Ich meine, der Dan Aykroyd, der hatte die Hand drauf auf diesem Franchise, mhm. ist da sehr mit drin als Produzent äh, und auch Ideengeber äh, mit auch Harold Ramis vorher, der leider verstorben ist vor ein paar Jahren, äh, wo ich dachte, ja, gibt es vielleicht in diesem Universum nicht was Neues, was man erzählen kann.
0: Aber dazu muss man ja sagen, dass die Vorgeschichte sehr lange war und es immer wieder verschiedene Drehbuchversionen gab. Äh, es hing auch immer damit zusammen, ob Bill Murray jetzt mitmachen will oder nicht. Ja. Und dann gab es das Videospiel, was so ein bisschen Ghostbusters 3 war. Dann gab es immer wieder verschiedene neue Gerüchte über eine Ghostbusters 3-Fassung. Und irgendwann hat man sich dann halt dazu entschieden und gesagt, fuck it, die Leute sind jetzt auch vielleicht zu alt oder äh, haben keine Lust mehr. Deswegen machen wir jetzt mal dieses in Anführungszeichen neue so ein Ding mit, den, mit des Ghostbusters, Franchises genau. Und ich habe jetzt damit gar kein Problem. Ich sehe es ähnlich wie Henning. Ähm, es sind ja neue Elemente da und... Ähm, Deswegen stört mich das jetzt überhaupt nicht.
2: Aber andererseits weiß ich schon, was du meinst. Ich meine, wir sind jetzt gerade, das ist ja das ist ja ein Trend, der sich schon seit Jahren abzielt. Ne? Wir sind, habe ich ja das Gefühl, jetzt gerade so ist so eine Nostalgiewelle so ganz, ganz stark. Man hat das Gefühl... Man möchte die Leute immer nur noch da kriegen, wo sie schon vor zehn Jahren waren und so. Man möchte das so ganz stark ausnutzen, dass du eine frühkündliche Prägung vielleicht irgendwie hast durch diese Filme und deshalb gehen die Leute wieder ins Kino. Du möchtest gar nicht riskieren, dass du das anders nennst. Einfach aufgrund dessen, dass du dann irgendwie vielleicht Leute, die dann reingehen würden, weil es Ghostbusters das heißt, nicht reingehen würden. Mhm. Finde ich auch kritisch. Ich finde es auch manchmal komisch, dass man dass wir da insgesamt so zu, so zu tendieren, dass wir so das Gefühl haben, was in unserer kitolandschaft landschaft derzeit ist nicht irgendwie basierend auf dem, was es schon gab. Und ich meine, wenn wir auf Star Wars schauen, was jetzt gerade neu geschaltet wird.
1: Jurassic World war Jurassic jetzt auch äh, in den letzten das Jahren. Es führt natürlich ja. auch ein
0: bisschen zu weit, aber es ist halt auch... Äh, wir machen gerade ein riesiges Fass auf. <lacht> ja. Ja. Es ist halt auch die Idee,
1: die strahlen kreuzen <lacht> und das wieder rein irgendwie weg Ja gut, aber wir können es ja kurz... Ja, ja natürlich. Ja, äh,
0: es gibt große Risiken, weil die Budgets immer größer werden, weil die Vermarktungsbudgets immer größer werden und deswegen setzt man lieber auf bekannte Marken, als dass man etwas Neues etabliert, weil wenn du schon mit 200 oder 150 Millionen Dollar reingehst, plus Werbung, dann möchtest du auch irgendwo dein Investment wiedersehen am Ende des Tages, dass du auch einen Gewinn einfährst. Und sowas, wenn du das jetzt die äh, Geisterfänger nennen würdest und mit Pokebällen oder ähnlichen Sachen <lacht> werfen würdest, statt mit solchen Fallen, dann hättest du vielleicht auch nicht Busters unbedingt Go? Genau, dann Go jetzt nicht unbedingt den Erfolg gehabt, wie, wie es jetzt der Fall
1: sein könnte. Ja. Gut, ich würde sagen, äh, wir machen einen kleinen Strich darunter, bevor es <lacht> wirklich ausartet. Äh, wir werden jetzt äh, gleich über den Film sprechen und können ja dann schon mal ein bisschen orakeln, wie erfolgreich das Ding werden wird. Das, Im Vorfeld fand ich es ja irgendwie schon ein bisschen amüsant, aber auch äh, typisch und frustrierend, dass man auf diversen Bewertungsseiten mhm. äh, schon Bewertungen <lacht> des Films hat sehen können für irgendwelchen Fans. Der Film war noch nicht mal draußen und der hat schon ganz unten rumgekrebst, wo man wieder diese wüt wütende äh, Nerdmasse äh, hat äh, sehen können. Aber die ignorieren wir jetzt komplett. Wir starten rein äh, in die Besprechung des Films konkret und werden erstmal kurz umreißen, um was es denn geht. Und das macht der liebe Henning. Ein Glück.
2: Okay, ja, ich weiß nicht, warum Glück, aber ich mach's. Also ein Glück, dass ich es nicht machen muss. Ach so, okay. Also insgesamt natürlich, wir haben schon gesagt, es ist ein Reboot, es ist kein Sequel, kein Prequel. Deshalb haben wir jetzt erstmal prinzipiell wie auch im ersten Ghostbusters-Film eine kleine Origin-Story. Ja. Wir müssen erstmal dabei, was heißt, wir müssen, aber wir sehen dabei zu, wie sich die Ghostbusters formieren. Im Zentrum steht dabei Erin, die von Kristen Rick gespielt wird und ihre Karriere. Ich glaube, ist sie Physiker.
1: Ja, also sie ist, glaube ich, irgendwas physischer-mäßiges. Genau, äh Science. <lacht> Science Bitch. Sie, hat halt sie ist äh keine Science Bitch. <lacht> ja. <lacht> sie hat halt. Äh Science, <lacht> <das> Komma, Bitch. <lacht> ja, Science, komm, Bitch. So.
2: Bevor, weiter jetzt. Äh, Sorry. Also sie hatte halt eine hochwissenschaftliche Karriere, die sie so ein bisschen verfolgt und die wird davon unterwandert, dass sie damals ähm, mit ihrer, zu Studienzeiten mit ihrer damaligen Freundin Abby, die von Melissa McCarthy gespielt wird, ein Buch rausgebracht hat ähm, zum Thema paranormale Aktivitäten und Geister und so weiter und das zieht sich so ein bisschen wie so ein Schatten aus vergangenen Zeiten durch und äh, ist irgendwie auch bei Amazon zu finden und ähm, ja droht so ein bisschen ihren Ruf als anerkannte Wissenschaftlerin zu ruinieren so es führt dann dazu dass sie dann da auch da vor die Tür gesetzt wird mhm. ähm, an der Uni und irgendwie wieder mit mit äh, Abby in Kontakt kommt die hat wiederum noch eine neue Kollegin ähm, die Holtzman, also Jillian Holtzman, Holtzman, genannt von Kate McKinnon gespielt beste <lacht> Beste. Und äh, genau, die drei bilden dann erstmal so die Kern-Ghostbusters äh, und dann ähnlich wie Ernie Hudson so. <lacht> Bloß äh, glücklicherweise
1: wesentlich früher. Ja.
2: Zum Glück wesentlich früher, ähnlich wie Ernie Hudson in den alten Ghostbusters-Filmen so ein bisschen als äh, mittelständiger Mann so zu den Wissenschaftlern sto st st stieß. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, tut es auch hier ähm, dann äh, Leslie Jones als äh, Patty und ähm, wird dann von der U-Bahn-Kartenwärterin irgendwie auch ja. noch zum vierten Ghostbuster.
1: Sie und hat halt so ein bisschen Ahnung von New York, weil sie halt, keine Ahnung, Architektur interessiert ist mhm. und die Stadt kennt wie ihre Westentasche. Ja, genau,
2: ja. sie ist so ein bisschen äh, Street Credibility genau. <lacht> dabei. Und dann geht es irgendwann ähnlich, also der Plot ist wirklich sehr, sehr ähnlich an die Alten angelehnt. Ähm, es geht dann natürlich auch darum, dass da jemand irgendwie auch Kontakte, dass das ist jetzt hier so ein, irgendwie so ein kleiner Nerd, der hat irgendwie Kontakte zu den Geistern, möchte das wiederbeleben. Irgendwann haben sie noch Kontakte zu dem Bürgermeister, der das alles nicht so witzig findet und die als Lügner und Scharlatane bezeichnet, wie wir es auch aus den alten Teilen kennen. Und dann ohne zu viel zu nehmen gibt es dann irgendwann einen großen Endfight mit irgendeinem gewissen Riesen. <lacht> Und so ist
1: es dann. <lacht> ja. Genau, es ist wirklich ziemlich einfach umrissen, was äh, grob passiert, ohne zu viel zu verraten. Ähm, es gibt natürlich zwischendurch dann immer ein paar äh, Auftritte von äh, anderen Figuren, die halt noch dieses Team ein bisschen dann um umkreisen. Es gibt auch Cameo-Auftritte, es war im Vorfeld ja auch schon bekannt, über die werden wir im Spoiler-Type was genauer sprechen. Mhm. Ähm, vielleicht wird einer noch vorher erwähnt, weil er relativ, also ist nicht essentiell für die Handlung, aber er spielt eine größere Rolle für die Handlung. Wenn ihr ja wisst, wie ich meine, also größere Rolle nicht, dass er halt extrem wichtig ist, mhm. aber dass er halt eine längere Szene hat im Vergleich zu seinen Kollegen, die ja. auftreten. Ja. Äh, das werden wir vielleicht noch vorher erwähnen. Ja, äh, wir haben es kurz umrissen. So, jetzt möchte ich kurz die, auch die ersten Eindrücke zu dem Film haben, als wir den gesehen haben. Ähm, was hat euch erstmal gut gefallen bei diesem Reboot? Adam, fang du mal an.
0: Ähm, ja, also... Ich fand den Film größtenteils witzig. Ich habe viel gelacht. Es gibt, dann muss ich Henning den, was vorwegnehmen, einen Pupswitz. Der war jetzt ein bisschen nicht so gut. Was?
1: Aber es ist aber auch ein bisschen Paul Feig. Also der hat oft so ein bisschen äh, Pups- und Kotzwitze.
0: Aber es gibt jetzt nicht, ja gut, doch, es gibt so ein paar andere Pups- und Kotzwitze. Ja, aber in Film. sie halten sich
2: wirklich, ich habe das Gefühl, am Anfang werden die so ein bisschen weggeknallt und dann ja, ist auch gut. Genau. Dann ist man
0: satt. Genau, ähm, die, die Damen haben eine nette Chemie miteinander. Chris Hemsworth kommt ja dann später als Empfangsherr noch dazu. Mhm. Und der ist auch so ein bisschen, Kevin. neben, neben der guten, äh, <lacht> Frau McKinnon ein Scene-Stealer, finde ich. Weil er so ein bisschen, äh, sollen wir es hier schon nennen? Ja, er ist halt, er, man spielt halt so mit dem Klischee, dass die Empfangsdame immer so ein bisschen unterbelichtet ist und hier ist es halt der Empfangsherr. Er ist
1: treu, doof, naiv. Äh, schon wirklich unterbelichtet, aber extrem gut aussehend und dementsprechend auch ein Objektbegierde äh, für eine unserer Ghostbusterinnen.
2: Ja, man spielt hier natürlich auch damit, dass er gerade Thor spielt und dass er gerade äh, eigentlich so den, ja auch in diesem Superhelden-Universum von Marvel auch nochmal den Überhelden, den Übermann, also sogar einen Gott darstellt ja. und hier wird er halt zu dem größten Dulli, den man sich vorstellen kann, der nicht mal weiß, wie man ans Telefon geht. <lacht> ähm, fand ich auch sehr amüsant.
0: Es ist ein netter Mix aus Action und Humor, finde ich. Ähm, die Holzman ist auch dafür verantwortlich, dass die Gimmicks immer wieder fortentwickelt werden und deswegen gibt es da immer progressiv so ein paar kleine Montageszenen, wo dann neue Waffen probiert werden oder neue Fortschritte gemacht werden in der geisterjäger technologie ähm, Und an sich ist, ist Holzman wirklich mein Highlight des Films, deswegen nenne ich sie so oft, weil sie halt Immer wieder, wenn irgendwas im Hintergrund passiert, so komische Gesichtsausdrücke macht oder irgendwas Witziges gerade am Laufen ist.
1: Also eine Ad-Lib, so ein, so ein, so ein Karaoke-Auftritt schon fast wie bei Lip-Sync-Battle, <lacht> ja. ähm, auch sehr amüsant.
0: Äh, ansonsten finde ich gut, äh, um jetzt mal so ein bisschen oberflächlich zu bleiben, dass es nicht unbedingt dicken Witze gibt in Ghostbusters. Äh, das hätte man ja jetzt erwarten können, wenn wenn Jenny McCarthy, nee, nicht Jenny Melissa? McCarthy, Melissa, das ist ihre Cousine, genau. <lacht> äh, Melissa McCarthy in dem Film mitspielt, erwartet man ja immer so einen Humor von wegen, ja, das wird jetzt aufs Körpergewicht reduziert oder aufs Hinfallen oder so. Gibt natürlich ein paar Hinfallszenen, aber dieser dicken Humor ist jetzt nicht unbedingt da, äh, sondern sie wird halt auf ihre äh, Fähigkeit als äh, Wissenschaftlerin heruntergebrochen. Ähm, es gibt auch weniger sexuellen Humor als im ersten Ghostbuster-Film, das ja. finde ich auch gut, obwohl es da auch so eine Komponente mit Kristen Wick und Chris Hemsworth
1: gibt. Ich meine, man kann, wenn man gewisse visuelle Umsetzungen äh, der, der Waffen, wie sie eingesetzt werden, da kann man schon eine gewisse ja. Symbolik erkennen. Also, äh, das waren schon immer Phallos-Symbole und die werden ja hier <lacht> nochmal deutlich dargestellt, wenn halt der Strahler ver versagt auf den letzten Metern, weil er zu schwach ist und so. Das ist schon sehr eindeutig, aber klar, es ist nicht in dieser Kategorie oder in diesem Ausmaß, wie zum Beispiel in Bill Murray auch aufgetrumpft hat, aufgetrumpft jetzt mal eher neutral <lacht> konnotiert, äh, im, im Original-Ghostbuster. Aber lass mich dich da kurz unterbrechen, Adam, weil du hast ja gerade viel über die Charaktere gesprochen. Äh, Henning, hast du da ähnliche Empfindungen gehabt oder äh, würdest du da ein paar Einschränkungen machen?
2: Nee, das sehe ich, glaube ich, sehr ähnlich. Ähm, vor allem, wie du schon gesagt hast, Melissa McCarthy. Man hat, glaube ich, ähm, gewisse Vorahnung gehabt, weil sie jetzt mittlerweile auch ein paar Filme gemacht hat, mhm. die so ein bisschen sie dann in eine Richtung gebracht haben. Sie war relativ straight. Mhm. Fand ich ja. ähm, recht nüchtern. Ist es, das ein Problem gewesen? Hätten sie vielleicht mehr aufspielen müssen? Fand ich überhaupt nicht. Nee, also es gab ein ich fand es angenehm, wie ja. es war. Ich, es gab ein paar Slapstick-Szenen, so, mhm. wo ich mir gedacht habe, ja, hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber ich bin ja auch Gilmore Girls-Fan und so. <lacht> ähm, da bin ich eh anderes gewohnt. Jetzt diese Film-Melissa McCarthy ist jetzt eh nichts, wo ich mich jetzt so wahnsinnig ja. wegschmeiße. Es ist zum
0: Glück nicht die Tammy oder Hangover 3 McCarthy, die hier äh, dargestellt wird, sondern es ist eine Schön zurückgehalten.
1: Also, ich meine, es ist ja auch ein. Paul Falk hat ja schon oft mit ihr zusammengearbeitet. Ja. The Heat, das Ding mit Sandra Bullock. Spy. Äh, in Spy fand ich sie eigentlich gar nicht so verkehrt, aber in ja, The, The Heat fand gut. ich sie äh, ziemlich. Zu überzeichnend für meinen Geschmack und äh, da war ich jetzt auch nicht der größte Fan. Bei Melissa Kaffee bin ich eh immer ein bisschen vorsichtig, gerade bei ihren Filmen, hast du es gerade erwähnt. Aber hier stimmt schon, hier ist sie äh, eher zurückhaltend und äh, trumpft auch durch ihren Intellekt eher auf, mhm. als durch ähm, irgendwas Überdrehtes oder irgendwas Ausgeflipptes an ihrem Charakter. Da ist schon fast ähm, Kristen
0: Wick eher so die ein bisschen tumbe Person. Ja, von den genau, Film ja. Sie ist zwar eine Wissenschaftlerin, aber sie weiß zum Beispiel nicht, dass man Bücher bei Amazon irgendwie auch nach ein paar Jahren <lacht> noch irgendwie bestellen könnte. Aber
1: wie ist denn das Verhältnis zwischen den vier äh, Ghostbusterinnen? Ähm, ist das gut oder merkt man, dass zum Beispiel eine Leslie Jones dann doch vielleicht etwas zu kurz kommt, dass sie ganz schnell merken, dass äh, die Kate McKinnon unser MVP ist und deswegen kriegt sie noch ein paar mehr coole Szenen. Hm. Also ähm, ist, das, ist das gut getroffen von Porfeck und seiner Drehbuchkollegin Katie Dippold oder hätte das noch ein bisschen ausgeglichener sein können?
2: Also ich würde sagen, im Kontrast zu den alten Filmen, wo wir schon gesagt haben, das ist so eine wankman show ähm, Ernie Hudson sehen wir so gut wie gar nicht, das finde ich schon mal einen der großen Vorteile. Ich meine, es ging auch ganz viel in diesem Fanbacklash genau darum, irgendein neues Team, ähm, die können das doch gar nicht und so weiter. Und es wurde so an den Charakteren schon im Vorhinein so rumgemäkelt, dass ich irgendwie prinzipiell sagen muss, die sind das kleinste Problem. Ich finde, die Charaktere finde ich, sind, sie sind natürlich in gewisser Weise schon an die Alten angelehnt. Mhm. Also Holzman hat natürlich äh, gewisse Farben von ähm, Egan. Egan. Egan genau. Wobei Egan
1: noch wesentlich dezenter ist ja. und zurückhaltender in den, in den, im Originalfilm. Und Holzman ja schon auch sehr äh, ja, extrovertiert ist in dem Sinne, dass sie halt auch gerne mal ein bisschen verrückt einfach ist.
2: Ja genau, das meine ich halt. Also mhm. die Farben werden aber trotzdem nochmal anders angestimmt. Und mhm. das finde ich schon mal prinzipiell gut. Ich könnte hätte, es gibt halt manchmal so Szenen, wo die vier wirklich dann so ein bisschen Teambuilding machen. Das hätte ich vielleicht ein bisschen mehr haben können. Ja. Ich fand,
0: aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine Origin-Story und die müssen erstmal wieder zusammenfinden. Also es kannten sich da, ja davor nur die Charaktere von McCarthy und Wick genau. und äh, McKinnon ist dann so ein bisschen die Auszubildende Azubi von äh, McCarthy und deswegen kommt dann die Dynamik so ein bisschen zustande, indem man sich wieder neu kennenlernt und erstmal zusammenwachsen muss und durch diese Erfahrung mit den Geistern halt auch erstmal sich ein bisschen näher kennenlernt und überhaupt, davor wusste man ja oder war man sich ja überhaupt gar nicht sicher, gibt es diese übernatürlichen Phänomene mhm. und dann gibt es halt die ersten Beweise dafür, dass es tatsächlich existiert. Und so wächst dann halt auch das Team zusammen. Und so wächst dann auch die Dynamik. Ich glaube, in so einem Origin-Film muss man auch so gewisse Konflikte haben, weil äh, McCarthys Figur und die von Wick sind ja auch entfremdet und die müssen ja erstmal wieder mhm. nach vielen Jahren zusammenkommen. Ähm, und ohne, ohne so eine Entfremdung hättest du halt auch keinen äh, Spannungsbogen. Und den musstest du halt wirklich hier machen, damit der Film unterhaltsam ist.
1: Ich glaube auch, dass... Ähm bei dem Cast äh, der vier, vier Damen, das auch sehr entscheidend ist, dass sie halt so einen Comedy-Background haben und ja. viel Erfahrung haben auch schon im Bereich. Also sie haben ein sehr gutes Timing, wenn es um die Witze geht. Über die Qualität der Witze lässt sich nochmal ich, ein ja. bisschen streiten. Ja. Aber die stehen, das Ding, wie man so schön sagt. Also sie können das schon äh, übermitteln, was halt sich da ausgedacht wurde von Paul Feig und Katie Deppold. Ähm, dann aber, äh, hatte ich aber so schon den Eindruck, dass vielleicht hier und da jemand wie Kristen Wick in ihrem in ihrer Figur etwas unterrepräsentiert ist. Dafür, dass wir halt am Anfang sehr viel Zeit mit ihr verbringen, äh, schiebt sich der Fokus dann doch eher auf andere Charaktere, die man schneller ins Herz schließt oder mehr ins Herz geschlossen hat. Das ist aber nicht weiter problematisch. ist. Ich habe dann wirklich dann mehr Probleme damit, was wir schon ein bisschen angedeutet haben, mit dem Humor, der so ein bisschen schwankt von der Qualität. Also wir hatten es schon erwähnt, wir haben ein bisschen pipi kaka humor um das mal ganz vereinfacht auszudrücken. Mhm. Und das es ist äh, egal, ob es jetzt Männer oder Frauen äh, übermitteln, ist, ist nicht wirklich mein Fall. Also, ich äh, kann das mal haben und finde das vielleicht immer witzig, aber wenn das zu viel ist, dann ist das ein Problem. Hier hat sich das doch die Wahrheit gehalten, aber ich muss auch zugeben, dass ein paar Dinge versandet sind. Und jetzt weiß ich nicht, ob es daran liegt, dass wir das Ding in der Synchro gesehen haben, mhm. ähm, oder ob vielleicht äh, der Film sich dann an manchen Stellen denkt, äh, wir machen es ein bisschen einfach und führen einen ganz billigen Witz raus, der vielleicht dann wirklich beim sehr jungen Publikum besser ankommt als bei einer älteren Zuschauerschaft. Ähm, wie war euer Eindruck da?
2: Also oder? Nee, mach ruhig mal. Ähm, ja, ich glaube, recht ähnlich. Ich glaube, ein paar Synchro-Sachen gibt es schon. Ich glaub, ja. man, das ist aber insgesamt, glaube ich, manchmal so ein Ding. Ich habe manchmal mhm. das Gefühl, im amerikanischen Humor kannst du noch ein bisschen unter die Gürtellinie gehen, ohne dass es zu flach wirkt. Und das ist, glaube ich, manchmal nicht so leicht übersetzbar, aber es ist nur mhm. so eine Tendenz, die ich ja. sagen würde. Ich fand zum Beispiel eher Witze, wie das dann bei Chris Hemsworth nochmal so ein Hau-drauf-Verweis auf Tor gemacht wird. Das ist eher was, wo ich dann sage, okay, das hätte ich jetzt wir nicht Wir haben es verstanden, danke. Es,
0: genau, es ist bei Chris Hemsworth gibt es halt manchmal so das Ding, da ist es nicht mehr witzig für eine Weile, aber dann kommt wieder so ein Ding dazu, was es wieder witzig macht. Und die Gefahr läuft, die Gefahr läuft der Film immer wieder, dass man halt einen Witz überreizt
1: mhm. und der überreizt den Witz auch tatsächlich mehrfach. Ja. Bei, bei Hamster ist es auch so, ich habe den Eindruck, sie schießen halt alles, was sie haben, raus und hoffen, dass irgendwas kleben bleibt. Ja. Und ähm, das ist so eine Art von Humor oder von, von, von der Nutzung von Humor, die ich persönlich nicht so gern habe. Ich habe dann lieber über was pointiert ist, was das wirklich sitzt, mhm. anstelle, dass halt versucht wird, ganz viel unterzubringen und wir hoffen, dass irgendwas werden sie schon witzig finden, die Leute, die gerade den Film schauen. Und das ist ab und zu so ein Problem bei mir gewesen, gerade auch bei der Figur von Chris Hemsworth bei, bei Kevin, ähm, der sicherlich hier und da echt auch ein bisschen auf seine eigene Art und Weise charmant und drollig ist, mhm. dann aber äh, auch für mich so ein, so, ein, so ein unangenehmes Schweigen, also als, als Beobachter hervorgehoben hat, so, okay, das war jetzt gerade sehr eigenartig, was sie da gemacht haben. Aber das ist auch was Persönliches, <lacht> glaube ich, weiß ich nicht. Es ist halt ähm, manchmal so
0: dumm, dass es wieder witzig ja, genau, ist. Ja, genau, auf jeden <lacht> Fall. Es gibt so eine Sache, da hat er, glaube ich, einen ne, da sagt er, glaube ich, er telefoniert gerade und hat da hat er irgendwie eine Statue oder sowas in der Hand. Und das ja, ist also ich, richtig dumm. Ich finde, es ist manchmal
2: schon so, das muss ich auch sagen, also es ist irgendwann aber auch so doof, dass es auch schon wieder zieht. Also sie gehen dann auch auf die Zwölf und das trauen ja. sie sich. Also das finde ich, dann kann man auch schon wieder, finde ich auch okay. Was ich aber, glaube ich, auch noch sagen wollte, wäre, wenn wir schon bei Melissa McCarthy davon geredet haben, dass sie relativ nüchtern bleibt, wäre die Frage noch, wie es mit Leslie Jones aussieht. Mhm. Da hatten wir nämlich wie du ja auch schon gesagt hast, der Backlash war da ja auch sehr groß. Ich meine, dieser, dieser ganze diese negative Fanwelle kam ja vor allem auch durch den zweiten Trailer. Da gab es dann diese Szene, wo, ähm, wo Leslie Jones, Melissa McCarthy diese Ohrfeige gibt, wo sich ganz viele Fans negativ dran gestoßen haben. Und da muss ich im Umkehrschluss jetzt auch wieder sagen, dass von dem, was da so äh, hervorgehoben wurde, doch relativ wenig im Film dann eigentlich bleibt. Kommt mir zumindest so vor. Ich fand Leslie Jones eigentlich dafür noch recht zurückhalten Ja, genau. Also ja. die haben
1: im Trailer haben sie sie wirklich mehr angepriesen und mehr gezeigt, als dass sie dann wirklich auch die großen Momente hatte in in dem Film. Also sie hatte schon so ein zwei Szenen, ähm, wo sie auch mit ihrer Eigenart und mit der Eigenart ihres Charakters sicherlich sehr gut gespielt hat, wo es auch witzig war. Aber ich glaube, das Marketing vorher hat suggeriert, dass ihre Rolle größer ist, als sie im Endeffekt ist. Mhm das sehe ich jetzt nicht weiter problematisch ich hätte halt vielleicht noch gedacht, dass sie ein, bei Szenen mehr bekommt, weil bei ihr hatte ich am Ende schon den Eindruck, dass, weil sie kommt ja auch später zum Team dazu, mhm. dass sie vielleicht irgendwo noch ein bisschen was aufholen könnte, damit wir halt eine gleichmäßige Verteilung haben, aber das ist anscheinend dann nicht die Idee gewesen es hat auch funktioniert, aber es wäre vielleicht sowas gewesen, wo ich denke, ja, Leslie Jones, das ist eine talentierte Comedian, von der hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gesehen, kommt dann vielleicht, wenn es irgendwann mit einem zweiten Teil weitergeht, dann so ja, da muss man abwarten. Aber noch was anderes, weil du hast es gerade gesagt Voll auf die Zwölf, das ist vielleicht auch so ein Stichwort oder ein Stichpunkt in die Richtung. Ähm, es gab ja sehr viele Trolle, ne? die haben sie schon angesprochen im Vorfeld des Films. <lacht> und ich habe ein kleines Problem mit dem Film, ähm, weil er sehr viel die Trolle füttert. Ähm, er reibt schon dieser wutentbrannten Nerdmasse, die sich vorher geäußert hat, oft unter die Nase, dass wir jetzt einen Film sehen mit weiblichen Ghostbustern und dass sie damit einfach, dass sie Deal-With it, ja, so ist es. Und da hätte ich mir gewünscht, dass sie das gar nicht so krass ausreizen, sondern einfach das Ding machen. Rechtfertigt euch doch nicht, sondern macht einfach euren Film und lasst sie doch weiter rumtrollen. Also dieses klassische Don't feed the troll. Wie ging es euch? Ist euch das, ist, das ist auch ein bisschen negativ aufgefallen, dass da zu viel Reaktion war von Seiten der Filmemacher? Oder fandet ihr das eine witzige, charmante, so Meta-Antwort auf diese ganzen... Provokation.
0: Hätte ein bisschen charmanter sein können, aber ich hatte jetzt gar kein Problem damit und ich bin sogar eher so der Meinung, dass es den Recht geschieht, wenn sie dann mal halt ihr Fett wegbekommen, weil sie sich manchmal aus einer Mücke einen Elefanten machen und das ist einfach übertreiben bei der Reaktion, die es da so gibt.
2: Ich finde, die Grenzwanderung ist, oder wie nennt man das, die Grenzziehung ist halt auch sehr schwer da. Also ich glaube, wenn man jetzt das Gefühl gehabt hätte, sie wären so Duckmäuschenmäßig, dass sie sich jetzt nicht trauen, dann hätte man, das wäre ja dann auch wieder ein Troll, eine Trollfütterung, wenn man sich dieser Kritik... Ja, ähm, ja. zu sehr hin. Dann wenn die Trolle kommen und sagen, ja,
1: ja, hab da gar nichts mehr zu sagen jetzt, wa? jetzt äh. ja klar,
2: ich meine du hattest, glaube ich, was war das, ist jetzt qualitativ kein wichtiger Film, aber es gab's bei Turtles 1, war die Kritik glaube ich, an, ähm, an an William Fichtner als Shredder so groß, dass sie noch einen asiatischen Darsteller regecastet haben und das nochmal irgendwie da reingebracht haben. Das hat den Film <lacht> aber überhaupt nicht besser gemacht. Nur ein Extrembeispiel, dass man vielleicht sich auch nicht zu sehr dem hingeben soll. Ja. Ich finde aber, und da müssen wir natürlich auch noch drauf einkommen, äh, eingehen, der Film ist halt auch sehr programmatisch. Ne? Also diese ganze ähm, Frauenpower-Geschichte wird einem halt sehr, sehr stark unter die Nase gerieben und da ist, glaube ich, die Frage und das wird auch in diesem Backlash auf die Fans deutlich, ich meine, Männer kommen insgesamt nicht sehr gut weg. Sämtliche Männerrollen sind entweder deppen oder herablassend.
1: Ignorant und äh, respektlos den Frauen gegenüber. Genau,
2: und so sieht es aber auch mit den Fans aus. Wir haben einmal diese YouTube-Kommentare, die halt irgendwie überhaupt nicht glauben, dass das jetzt Geister sind von dem <lacht> Video. Hä? Oder auch zum Beispiel bei diesem Konzert, ne, wo Leslie Jones ja. sich ins Konzert schmeißen möchte. Die wird nicht, gefallen, äh, nicht gefangen sagt selber noch was. Hä, Bin ich jetzt, ist es jetzt rassistisch oder sexistisch? Mhm. Ich weiß es nicht. Aber für einen Selfie mit ihr reicht's wieder. Also ich das ja, weil halt ein fucking Dämon auf ihren Schultern ist. Und das, also zum Beispiel, das fand ich zum Beispiel witzig. Also, yeah. das mochte ich. Ich mochte diese, Doppel, diese, diese Doppelmoral der Fans kritisieren, was man kritisieren kann, aber wenn man in der Nähe ist und die sind da, dann wir ich doch ein Selfie. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Also, ja. so. Ich
0: möchte auf diese Gastauftritt-Sache nochmal kurz zurückgreifen, weil es gibt da einen Gastauftritt, es gibt mehrere Gastauftritte, über die sprechen wir noch im Spoiler-Teil, aber es gibt noch einen anderen Gastauftritt während besagten Konzerts und den fand ich total überflüssig. Und solche Sachen hat der Film manchmal. Also Ach, ich spreche jetzt konkret über Ozzy Osbourne, ja, oh äh, Gott, der ja. da vorkommt und dann auch noch so eine andere Rockkapelle, glaube ich, und das fand ich irgendwie, fühlte sich einfach nur unnötig. <lacht> und angetackert an, an, an den ganzen Film und es hat irgendwie nichts gebracht, außer dass äh, Ozzy Osbourne seine Catchphrase noch mal einmal äh, reinhauen oh, konnte. Ich hab's ganz vergessen. Ich
1: wusste ja, gerade ich dachte, ist ich ist dachte ich wer wen, über reden. wen redet er? Ach, Ozzy Osbourne, der war ja auch dort da. Ja, er, er war der Dämon auf den Schultern von Leslie Jones. <lacht> nee, ja, das stimmt. Aber ähm, das ist vielleicht ganz gut, wenn wir jetzt... Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? nochmal so ein bisschen über den Plot an sich sprechen, wir haben es ja schon erwähnt, ähm, der ist ja wirklich relativ simpel und sehr, äh, ja, er, 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 es gibt keine besonderen Verrenkungen. Und da liegt es... Ist auch, ja auch nicht unbedingt nötig. Es ist, ist, ist nicht nötig, aber liegt es auch ein bisschen die Krux, weil ja. bei mir hat sich dann schnell das Gefühl angestellt, nach einer sehr unterhaltsamen ersten Hälfte, wo ich dachte, ey cool, die äh, die sind die sind witzig, die haben gutes, gute Chemie miteinander, äh, die haben Spaß, Holzman sticht natürlich heraus, aber ich habe Lust mit den Leuten jetzt so ein bisschen mit zu, mit zu kommen und zu sehen, wie sie sich entwickeln in dieser neuen Rolle. Aber dann bricht so die zweite Hälfte des Films an, speziell auch nachher das letzte Drittel, das Finale, wo ich so merke, okay, ähm, irgendwie fehlen die frischen Ideen, es ist alles sehr generisch und uninspiriert, es ist jetzt wieder so ein klassischer Blockbuster, wie wir sie schon tausendmal gesehen haben, mit dem, ich zitiere Adam, Lichtstrahl am Ende des Films, der Richtung Himmel schießt, der halt in jedem Blockbuster dabei sein muss, in welcher Farbe auch immer. Und da war ich halt so ein bisschen komplett teilnahmelos, emotionslos, ja. weil es war mir alles egal. Es gab zwischendurch Szenen, wo ich dachte, oh, das war cool. Und dann ging es sofort wieder runter. Also, ja, das ist, was ist jetzt das Besondere daran? Nichts. Äh, wie war da euer Empfinden? Hattet ihr da ähnliche Probleme wie ich? Oder habt ihr das ein bisschen weniger schlimm gesehen?
0: Mein Problem ist auch, dass äh, die... Endszene, so wie Batman vs. Superman, äh, fast ausschließlich vor so einem Greenscreen stattfindet und deswegen dein emotionaler Impact auch so ein bisschen minimalisiert wird. Mhm. Also wenn du weißt, dass, dass das alles irgendwie kaum noch real ist, natürlich wir haben es hier mit Geistern und Dämonen oder was auch immer sonst äh, zu tun, äh, aber man spürt halt keine Konsequenz daraus. Also ich meine, ich weiß, dass diese Gruppe von vier Frauen wahrscheinlich nicht in Gefahr ist, ja. dass die alle irgendwie am Ende des Tages gerettet werden.
1: Oder den Tag halt retten. Oder den Tag retten.
0: Und äh, irgendwann schaltet dann so ein Blockbuster auch in den Autopiloten. Und ja. das finde ich ein bisschen schade. Da könnte man schon mal irgendwie frische Ansätze wagen und mehr frische Ansätze wagen. Und das macht der Film halt nicht so richtig.
2: Ich finde halt auf, der, auf dieser Ebene dieser... Frauen können das auch, Geschichte, finde ich, macht er das gut. Ich finde da so, von der Botschaft ist er sehr straight. Ähm, es wird nichts ausgelassen, um zu zeigen, ey, ihr findet uns Bescheid als Frauen. Da gibt's es gibt keinen Grund dafür. Wir, sind, wir machen das. Wir haben, äh, ich meine, sie schießen halt einem gewissen Bösewichten in gewisse Weichteile. Äh, die Botschaft <lacht> ist nicht subtil, aber sie ist straight. Und das finde ich okay. Und ich habe aber genau das gleiche Gefühl. Aber da, wo sich dann wiederum zu nah einfach vom Plotaufbau an die Originale herangewagt wird, da wird es dann halt echt langweilig. Und dann denke ich mir, gut, vielleicht musste der Film, ich meine, wir haben ja schon davon gesprochen, Fan-Backlash, äh, Marketinggründen. Warum nenne ich das Ghostbusters? Klar, die müssen halt auch ein bisschen gucken, wie kriege ich meine Fans noch mit rein, wenn ich hier schon so einen großen Genderwechsel mache und das thematisiere. Muss ich wahrscheinlich auch was bieten, um die Fans noch abzuholen. Und vielleicht müssen sie das in diesem ersten Teil noch ein bisschen stärker machen, als es jetzt vielleicht im zweiten Teil kommt. Das ist das, was ich hoffe. Aber ich finde, ja, ich finde da... Also, dass sie jetzt erstmal
1: eine sichere Nummer schieben, ja. um dann halt etwas experimentieren zu können in einer möglichen Fortsetzung. Das wäre
2: meine ist meine Hoffnung einfach <lacht> ja, Man, man kann es ja auch
1: direkt erwähnen, ja. wir haben halt einen Bösewicht, der auch wirklich wahnsinnig ...dünn ist. Der hat ab und ja. zu so Szenen zwischendurch, wo er ein bisschen so Machiavelli-mäßig äh, große Reden schwingt. Er ist halt so ein sehr seltsamer Typ, übrigens gespielt von äh, Neil Casey, einer von vielen Other Space-Darstellern, <lacht> die Paul Feig hier, hier untergebracht hat. Der hat ja bei dieser sehr lustigen Sci-Fi-Comedy ähm, äh, Regie geführt und war auch, glaube ich, Produzent. Also, dieser jeden noch nochmal ans Herz gelegt. Die finden wir, glaube ich, alle bei serien ist ziemlich cool. Ähm, ja, aber das ist halt auch ein Charakter, der dir wahnsinnig ähm, egal ist, dessen Motivation einem auch ziemlich egal ist. Ähm, das, ist halt alles, das ist halt nur ein Device. Mehr ja. ist es nicht. Ja. Und äh, das ist halt ein Problem, was nicht nur Ghostbusters hat. Das haben viele Blockbuster in den letzten Jahren gehabt. Und äh, man sieht irgendwie jetzt noch nicht, dass sich das verändert in den nächsten Jahren. Also ich hoffe, dass da irgendwie nochmal so ein kleiner Ruck durchgeht und Leute da ein bisschen anders rangehen in Zukunft. Aber gut, es ist halt hier so. Und äh, dann gibt es zwischendurch noch einen Nebenplot halt, wir hatten es schon erwähnt, mit dem Bürgermeister von New York der von Andy Garcia gespielt wird, der über das Wohl und Wehe der Welt entscheiden kann anscheinend und dann aber sagt, nee, wir brauchen doch keine Ghostbuster und dann braucht er sie doch irgendwie. Ähm. Aber, aber das fand ich gar nicht so schlecht. Ich meine, es ging ja die ganze Zeit darum, um diese um diese Doppel, also Doppelgeschichte.
2: Einmal das, was wir brauchen und das, was wir sagen. Und das fand ich eigentlich ganz okay. Fand ich wirklich auch, er hatte dann ja diese, ähm, da war ja diese Frau, die dann stellvertretend für ihn immer hm. äh, Strong. Genau. Mit den Ghostbusters dann kommuniziert und das fand ich eigentlich ganz witzig. Okay. Ich finde natürlich, aber es ist natürlich aber auch eine Hommage an die alten Filme. Da mm. war es immer so. Der, der, der Bürgermeister hat von den Ghostbusters nichts gehalten. Er hat die als, äh, wie ich schon meinte, als charlatane bezeichnet. Ja gut. Ähm, irgendwann fragt man sich auch. Wobei, na ich fand es eigentlich okay. Ich meine,
0: wie viele Beweise braucht man noch? Fragt
2: man genau. Halt fragt darüber, man ne? sich. Aber ich fand's es dann auch wiederum so witzig. Also ich meine, wenn wir dabei sind, dass Männer da die Deppen sind, ja, der Bürgermeister. <lacht> Er traut es den halt immer noch nicht so.
1: Gut. <lacht> ja. äh, bevor wir vielleicht noch ein bisschen dann über das letzte Drittel sprechen und konkret, was vielleicht passiert im Spoilerbereich, äh, nochmal die Frage zu den Effekten, weil es ist ja ein sehr ja. effektlastiger Film. Wir haben ihn auch in 3D gesehen. Mhm. Ähm, da möchte ich den
0: 3D-Effekt mal loben.
1: Ah, da möchte ich loben, bitte.
0: Ähm, weil. Der Film macht was ganz Interessantes, zumindest bei unserer Vorstellung und ich habe auch nochmal nachgefragt bei einer äh, Sprecherin von Sony. Ähm, er geht nämlich über die 16 zu 9 Balken hinaus, die man sieht als Begrenzung. Also wenn zum Beispiel die äh, äh, Strahler äh, benutzt werden, dann gehen die über die Ränder hinaus oder ähm, ja, genau. Bei den Waffen sieht man das eigentlich hauptsächlich. Oder wenn die Feinde oder die Geister irgendwo ja. ausbrechen, dann sieht man sie so ein bisschen aus dem Rahmen herauskommen. Und das fand ich irgendwie eine ganz kreative äh, Idee. Und ich fand auch den 3D-Effekt an sich, wo eben Sachen auf dich zukommen, äh, ganz gut gelöst. Ähm, ist es jetzt ein Must-See in 3D? Weiß ich nicht. Aber äh, im Vergleich zu anderen Filmen, die diese Technik benutzt haben, finde ich, ist es äh, auf jeden Fall im oberen Durchschnitt, was hm. das angeht. Und die Effekte der Geister... Ja, okay. Ich, ich finde zum Beispiel äh, die Eröffnungssequenz mit dem ersten Geist. Ja, die ja. fand ich zum Beispiel überraschend gut.
1: Die war sehr stimmungsvoll, sehr atmosphärisch auf jeden Fall. Wir können nochmal den Namen nennen von der Darstellung und zwar: das war auch eine aus. Ähm, oh, ich hab's nicht hab aufgeschrieben. Oder habe ich's? Doch. Äh. äh wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Ne, ich habe sie doch nicht. Egal. <lacht> ähm, ja genau, richtig, das war auch einer aus Other Space <lacht> und ähm, doch stimmt, das war gut. Das war so, wie so eine Art Geisterhaus, beziehungsweise mhm. das heißt, es das war eigentlich so eine Art Museum. Mhm. Ähm, da hat auch Zack Woods dann eine Rolle gehabt, aus Silicon Valley kennt man ihn und das war nicht schlecht, das stimmt. Ja, aber ansonsten, aber ansonsten, Henning, die, die CGI-Effekte?
2: Äh, ja, ich würde so wie Adam sagen. Es war jetzt hat einem jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber es hat mich jetzt auch nicht wahnsinnig enttäuscht, muss ich sagen. Ja. Also ich hatte,
1: ja klar, am Ende war sehr viel CGI. Und da ist immer so eine emotionale Kälte mit damit verbunden, habe ich den Eindruck, wenn zu viel CGI kommt. Weil du hast es schon erwähnt, Adam, du stehst alle stehen vor einem Greenscreen und mhm. überall explodiert und dann kommt da ein farbiger Strahl und da ein neues Licht. Und es ist dir doch relativ egal. Ey. Am
2: negativsten glaube ich sogar wahrscheinlich beim, Dann gehen wir gleich drauf ein, beim, beim Final Boss. Hm.
1: So.
2: Und vielleicht sollten wir jetzt einfach mal darüber wechseln. dann können wir. Würde ich
1: darüber... nämlich auch sagen. Aber wir machen ein kleines Zwischenfazit für all diejenigen, die jetzt vielleicht kurz pausieren wollen und dann den Film gucken möchten, um dann in den Spoiler-Teil reinzustarten von uns. Ähm, ich sage einfach mal, Adam, äh, wie würdest du den Film weiterempfehlen und äh, hat er dir gefallen?
0: Ähm, also wenn du Fan der Darsteller bist, Fan des Regisseurs bist und äh auch jetzt nicht sagst, dass deine Kindheit vergewaltigt wird, weil irgendwie ein neuer Ghostbusters-Teil ohne Dan Aykroyd und Bill Murray äh, in Hauptrollen äh, gestaltet wird, dann sollte man sich den Film anschauen. Ich hatte meinen Spaß, ich fand die Action äh, okay, ich fand die Witze äh, zum, zum Mehrteil witzig, auch wenn nicht jeder Witz getroffen hat und wenn mancher so ein bisschen äh, wirklich versandet ist, <lacht> wie im Fall von 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 Chris Hemsworth manchmal, obwohl ich den halt auch als scene Stiler empfand, kann man sich den Film auf jeden Fall mal im Kino anschauen und äh, die 3D-Brille aufsetzen und, <lacht> und sich dann diesen Effekt reinziehen, den ich sehr gelungen empfand.
1: Hallo.
2: Ähm, ich würde sagen, also wenn man wirklich Fan von diesen alten Fan, äh, von diesen alten Film ist, dann würde ich dazu raten, sich den anzugucken und seinen, seinen Fanatismus nicht darauf zu stürzen, wie Sachen mal waren und dass man die genauso <lacht> wieder machen soll. Wenn man sich davon ein bisschen lockert und ein bisschen frei macht, dann kann man mit diesem Film, finde ich, sehr viel Spaß haben. Dann kann man sich daran freuen, dass irgendwie dieses alte Franchise in neuem Gewand gezeigt wird. Ich persönlich finde zum Beispiel diese ganze Herangehensweise mit den Frauen sehr gut. Also ich, mir gefällt es einfach. Mir gefällt es zu sagen, echt, hier ist ein Film aus den 80ern, der ist sexistisch sehr grenzwertig, ihr findet ihn alle toll, wir machen jetzt mal was Neues damit. Es wäre für mich stinklangweiliger gewesen, hätte man jetzt stattdessen, weiß ich nicht, vier männliche,
1: super tolle Typen hingeschrieben. Chris Pine, Chris Hemsworth, Chris Evans und es gab ja mal tatsächlich das Gerücht, <lacht> es gab mal das Gerücht,
0: dass Chris Pratt Chris und, Pratt, ja. Chris Pratt und äh, Channing Tate. Tatum männliche Ghostbuster werden ja. sollen. Aber das war wirklich, genau. wie jetzt neulich herauskam, alles nur ein Gerücht die ganze Zeit. Also es wäre nie zustande gekommen, weil es sollte ja sogar so ein richtiges Ghostbusters-Franchise noch geben mit mehreren Filmen und so einer Ghostbusters-Mannen-Solospin-off. Ja. <lacht> ja, aber
2: ich finde, dass dadurch, dass sie es eben nicht gemacht haben, bekommt der Film dadurch neben dem lockeren Unterhaltungswert, von dem wir schon sprechen, auch noch für einen Sommer-Blockbuster nicht üblichen kleine Botschaft: Hey, diese 80er-Blockbuster. Die sind halt alle ganz schön männlich orientiert und wir brechen jetzt einfach mal. Und so, das nicht ist nur 80er-Blockbuster. Das, so das
1: ist auch ein Film, der ist halt nicht nur für ein männliches Publikum, er ist auch für ein weibliches Publikum auch für ein junges weibliches Publikum. Ähm, das darf man auch nicht vergessen. Und da, da geht auch eine gewisse Botschaft, du hast sie erwähnt, äh, von dem Film aus, auch an äh, kleine Mädchen, die halt aussehen: ey, guck mal, das sind ja. coole Ghostbuster. Ich habe mein Halloween-Kostüm für dieses Jahr auf jeden Fall. Ich packe mir ein Protonpack hinten darauf, mhm. das ich selbst gebastelt habe. Und. Äh, Oldsman wird auf jeden Fall. Mach, mach sehr stark die Nachbarschaft unsicher. Ja. Das ist so eine schöne Sache. Also ich kann auch nur sagen, mir hat der Film im Grunde genommen gefallen. Ich hätte ihm jetzt eine solide Punktzahl gegeben, wenn wir mal wieder in Skalen sprechen, so drei von fünf. Ähm, die negativen Punkte kommen definitiv daher, dass der halt am Ende mir, zu mir für mich zu viel Blockbuster-Einheitsbrei ist. Ja. Ähm, gerade in der zweiten Hälfte des Films, erste Hälfte, war sehr witzig und die Ideen waren auf jeden Fall da und noch einigermaßen frisch, weil halt da neue Charaktere da waren, äh, neue Dynamiken im Vergleich zum Originalfilm. Ähm, das hat dann leider etwas abgebaut, äh, aber das, das ist halt ein Problem das halt nicht nur ein Ghostbusters hat, sondern sehr viele Filme in letzter Zeit. Äh, aber ich würde dennoch empfehlen, sich den anzugucken. Also ich glaube, das ist auch was, wo halt wirklich, da kann, kann die Familie reingehen, da können die Eltern ihre Kinder mitnehmen, die haben ihren Spaß dabei. Es ist ein bisschen gruselig, es ist witzig, äh, ein bisschen Action gibt es. Also ich äh, sehe nicht viel, was dagegen spricht, sich den Film anzuschauen im Kino.
2: Ich glaube, wenn du ungefähr weißt, was dich erwartet, dann wirst du dann nicht rauskommen und sagen, boah, was war das für ein Mist. Das machst du, glaube ich, dann, wenn du das auch vorher schon der Meinung warst. Ich glaube, wenn man aber einfach offenen äh, Herzens da reingeht, dann wird man einfach einen Spaß haben und da wieder rauskommen und dann war es gut. Ja.
1: So. Wunderbar, dann äh, läuten wir jetzt eine kleine Spoilerrunde ein mit unserem Ghostbuster Spoilergeräusch.
0: <lacht>
1: Perfekt. Also, äh, Vorsicht, wir spoilen jetzt ein bisschen über den Film, äh, genauer äh, zunächst einmal über die Cameo-Auftritte. <lacht> äh, und da sprechen wir, glaube ich, über den Größten und zwar den von Bill Murray. Mhm. Ähm, was für eine Rolle spielt er in dem Film, Henning?
2: Ähm, gute Frage. Bill du brauchst Mer den
1: Namen nicht, einfach nur... Nee, ich weiß nur... Finde ich äh, selber okkulter Experte oder sowas?
2: Irgendwie so, ne? Ja, also ja. so ganz grob wird angerissen, dass er selber irgendwie aus diesem Thema kommt. Ich kann es jetzt nicht mehr ganz zusammenkriegen, wie es jetzt genau war. Nichtsdestotrotz ist er jemand, der der Öffentlichkeit auftritt, äh, als jemand, der davon Ahnung hat, also von diesen ganzen paranormalen Aktivitäten und die Arbeit der Ghostbusters einfach runtermacht und mhm. das nicht glaubt. Und das wird dann so weit gedreht, dass er sogar bei denen auftaucht und noch einen Beweis dafür haben will und so weiter. <lacht> ähm, also natürlich so, ne? man hat dann so, klar, er ist dann auch da als der alte Ghostbuster, der jetzt sagt, was er davon zu halten hat.
1: Aber jetzt kommen wir zu dem klassischen Problem bei Cameos. Wie essentiell ist dieser Cameo oder wie wie wie, wie was für ein Gewicht hat dieser Auftritt oder ist es reiner Fanservice? Weil bei vielen äh, Gastauftritten in dem Film war es für mich einfach nur so, guck mal, hier, hier, ist, hier ist die alte Garde. Ja, ja. Äh, für alle Fans, die jetzt gerade zugucken, ist das nicht schön? Ja. Dann sage ich, ja, okay, <lacht> aber ganz ehrlich, wir haben es schon vorher erörtert, Ghostbusters ist nicht so groß, wie er von vielen gemacht wird in den letzten Monaten. Es ist halt ein äh, ein kultiger Film in gewisser Art und Weise aus den 80er Jahren, aber es ist kein Blade Runner, es ist kein Back to the Future, es ist nichts in dieser, dieser <lacht> Kragenweite. Ja Und, und da ähm, freue ich mich halt, ja, dann ist es halt wirklich nur billiger Fanservice. Ja. Oder wie seht ihr das? Ich
0: fand, ich, ich weiß nicht, man hätte diesen Cameo-Auftritt von Bill Murray, der ja schon wirklich der größte Cameo-Auftritt von den Ghostbusters ist, ein bisschen anders gestalten können. Ich fand seine ganze Performance merkwürdig, mhm. das ist eine ganz strange choice.
1: <lacht> so eine ganz eigenartige Entscheidung genau. zu spielen. <lacht>
0: Sorry dafür. Ja, es ist eine ganz eigenartige Entscheidung zu spielen. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf Bill Murray basiert oder ob das auf Paul Fake basiert. Ja. Aber ich glaube fast, dass Bill Murray da selber so ein bisschen Input gegeben hat. Ich denke auch. Ich fand es irgendwie befremdlich und ich fand auch äh, das ganze bill murray Cameo irgendwie für die Cuts. Also ich fand es nicht gut, muss ich ganz klar sagen.
1: Ich fand's
2: okay, es hätte weniger sein können. Wenn man
1: zum Beispiel an die anderen Cameos denkt. Ich glaube, am ehesten vom Cameo-Auftritt war noch Sigourney Viva okay. Mhm die ganz am Ende auftritt, als so eine Art Mentorin von Holtzmann mhm. und dann auch dementsprechend auch fast identisches Outfit irgendwie äh, mhm. trägt, was irgendwie ganz cool war und die Vorstellung, dass Sigourney Viva als alte paranormale Wissenschaftlerin schon ihre Sporen verdient hat, war irgendwie cool. Ja, das fand, das ich, fand, ja, ich, das fand ich ganz charmant. Ich, ich und die anderen beiden, du kannst es ja sagen, ja, Henning, Wobei,
2: wir haben ja noch mehr, wir haben ja noch die Sekretärin. Richtig,
1: ja. wir haben äh, auch Annie Potts. Kennig. War okay. Okay. Je kürzer die Cameos sind, desto besser.
0: Desto besser <lacht> ist es tatsächlich, Ja, weil ich. man auch
2: hingucken muss. Ich zum Beispiel habe die, die, die Büste von... Ähm, Harold Ramis, ja. Harold
0: Habe ich leider auch nicht gesehen. Habe leider Anfang, übersehen. Ja.
2: Aber alleine, dass ich dann im Nachhinein erfahren habe, die war da... Ach, schön. Das ist auch eine schöne Art. Halt, genau,
1: das war halt so in, in diesem ähm, Universitätsgebäude, wo halt äh, der Charakter von Kirsten äh, Wick äh, unterwegs ist. Aaron. ist es halt, äh, Aaron, genau, ist es halt so eine Huldigung ne, an, an Egon Spengler weil er halt ja wirklich eine Koryphäe war in diesem Bereich. Äh, da sieht man dann übrigens auch Charles Dance äh, als yeah. alter Game ja. of Thrones-Fan, der <lacht> halt der Dekan, glaube ich, ist oder so. Ne? Ja,
2: irgendwie so.
1: In einer klassischen charts dance rolle wo er halt irgendwie immer rum <lacht> growling und er ist jah, jah.
0: das Ding von Dan Aykroyd, der befindet sich ja als Taxifahrer dann hm. beim Showdown da. Fand ich okay, weil es auch wieder so eine Referenz ist an den ersten ja. Teil, wo es auch so ein Geistertaxi gibt. Ne? Ja. Ähm, und Ernie Hudson als der Onkel von Patty. Ja. Geht auch klar. Ja, Fand ich ja vor allem auch okay, weil meine, Obwohl es ein bisschen komisch ist, dass der Schwarze dann wieder das Taxi fahren muss. Na gut, er ist ein Bestattungsunternehmer, das aber ist er ist trotzdem derjenige, der ja. das, das Auto ranbringt. Ja. Und dann hatten wir
2: natürlich noch Slimer.
0: Ja, das mit Slimer fand ich ganz merkwürdig, weil das ja. auch wieder so ein kleiner eigener Film im Film war, der irgendwie nichts zur Story beigetragen ja. hat. Außer jetzt vielleicht, dass ganz kleine Zuschauer da vielleicht
1: lachen, weil Slimer irgendwie putzig ist. Ja. oder Und
2: Slimer hat eine Familie. Ja. eine
1: Freundin. Ne, ne, so. Und ist so ein bisschen wie Rockabilly-mäßig. Sind die dann in ihrem Wagen unterwegs und feiern etwas. Alles, Das passiert alles im Showdown, über den wir jetzt ein bisschen sprechen können. Äh, wir haben ihn ja schon erwähnt, der Bösewicht äh, Neil Casey, der halt irgendwie versucht, ein gemeines, fieses Geisterportal gigantisch groß zu öffnen, ja. um das Ende der Welt, um mal es ganz groß äh, anzukündigen, äh, herbeizuführen und äh, dann übernimmt er dann zwischenzeitlich dann den Körper von Kevin. Mhm. Kevin ist dann sozusagen unser Antagonist, zumindest rein fleischlich. Ich, ich <lacht> hoffe, ich kriege das alles noch richtig zusammen. Ja, ne? richtig, ja. ähm, und äh, macht sich dann noch ein bisschen lustig über die Ghostbuster. Dann gibt es mhm. eine Tanzszene, die wird dann am Ende rangeschnitten, ja. die wurde wie vorher rausgeschnitten, ist alles ja. ein bisschen skurril. Ja, und dann wird halt dieses Portal geöffnet oder es ist, es ist halt dabei, sich zu öffnen und unsere Ghostbusterinnen müssen sich halt über, Was sogar der Times Square? Oder das was, sind, irgendeine, ich, irgendeine große, sein, ja. ja, müssen ja. sich da durchkämpfen durch so eine Geisterparade, die eigentlich nicht schlechteres sieht. Und da gibt es eine sehr coole Szene äh, von Holzman. Das ist so ein bisschen Slow-Mo, die ist sehr überinszeniert, aber die ist cool und verdient, weil sich Holzman so eine Szene verdient hat einfach. Weil <lacht> sie, ist, sie ist halt ein ziemlich lässiger Charakter. Ähm,
0: und tolle im Showdown Szene kommt kommen dann auch alle Waffen äh, zum Einsatz, die vorher in der Montage ja, kurz eingeführt werden.
2: Fandet ihr denn, dass man diese Waffen
0: braucht?
2: Die waren hm.
1: einfach für die Show.
0: Die sind auf jeden Fall für die Show, die sind halt auch für die Eskalation zuständig. Weil wenn du die ganze Zeit nur deine Protonenstrahler hast und die Falle, mhm. dann wird es irgendwann langweilig und dann musst du halt die nächste Stufe. irgendwie Ja, die zeigen. nächste Stufe. Granaten
1: pff, 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 und... Äh,
0: Strahler zusammen. <lacht> und diese Peitschen. Ja, genau. Ja. Nee, ich fand
2: ich fand's okay. Ich meine, dieser Schredder Der Hexler, war genau. mir vielleicht ein bisschen zu viel. Der
1: Schredder war so ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen albern, aber tatsächlich, also die eine war ja so eine Faustwaffe, dann hatte Holzmann so zwei Revolver schon fast und ich glaube, Aaron hatte Peitschen oder sowas mhm. und dann hatte halt Patty hatte halt so einen Schredder, <lacht> was irgendwie ganz witzig war, aber auch ja. etwas abgedreht. Ja, aber wir hatten es schon erwähnt, der Showdown ist dann so ein bisschen plump und, und äh, versandet etwas, es öffnet sich halt ein Riesenloch und äh, dann kommt halt dann auch irgendwie dieses, dieses Stay Puff 2 Ne, dieser, ja. dieser zweite Marshmallow Man, wenn man das so nennen kann. Ein riesiger Geist, der halt so aussieht wie das Logo ja. von den Ghostbustern mhm. und dann halt äh, New York verwüstet und der wird dann halt zur Fall gebracht ich kann so Ghostbuster Ghostbusterinnen.
2: Naja, es gibt ja diese Lesart, dass wenn man das aus dieser feministischen Sichtweise sieht, dass das quasi das Symbol der alten Filme ist, das ist quasi das Logo, was diesem Film auferlegt und das, daran kämpfen sie sich ab. Auf der Perspektive finde ich das so strukturell okay, muss ich sagen. Ich finde es aber wirklich einfach vom Ablauf langweilig. Also es ist einfach so, erstens, ich fand diese Szene, wo der aus seiner 2D-Animation in die 3D-Animation gebeamt oder modifiziert ja. wird, da war ich, für glaube ich, eine Minute völlig raus. <lacht> What's happening? Äh, und dann, äh, ja, es sah von der Animation her ja nicht so prall aus. Nee. Und wenn man das dann im Kontrast zu dem Stay Puft hat, Ne, kommt es einfach nicht daran, muss man einfach
0: sehen. Ja, aber man muss halt auch sehen, es wäre auch super lahm gewesen, hätten die Stay Puffed oder so. Nee, es muss nicht cool. Stay Puffed sein, aber davon, wie sie ihn gestalten. Mhm.
2: Ich meine, der hatte diese, diese komischen spitzen Zähne. Er war ein fieser
1: Geist, kein lieber halt ein Geist. Er war fieser
2: Geist und Stay Puffed war halt gruselig, weil er eigentlich lieb war. Ich fand, das hatte so diese Doppelkombi. Mhm. Muss man nicht genauso machen, aber ich habe
0: das Gefühl, das hat hier schlechter funktioniert. Ich fand es noch gut, als es die gleiche Szene gab in der Simpsons Halloween-Folge mit den Maskottchen <lacht> und dem Donut. Das äh, don't Maskottchen das don't Paul Anker hilft den Simpsons, <lacht> die Maskottchen zu besiegen.
1: Ja, nee, ähm, jetzt muss ich mich kurz nochmal erinnern, das ist schon eine Weile her. Äh, es ist ja dann auch so, dass ist es Aaron, die in diesen Studel reinspringt, oder Abby? Wer rettet ich wen? Meine Abby... Abby springt in die Stuhlgrube, genau richtig. Ja, ja. Und Aaron als äh, alte Freundin und sagt ja, wir gehören irgendwie zusammen, wir sind ein gutes Team, äh, springt halt hinterher ja. und will sie halt retten, ja. ähm, was auch funktioniert. Und das ist das, das oh. Ding halt einfach. Du hast es vorhin auch schon erwähnt im Nichts bei der Teil Adam. Es gibt nicht wirklich Konsequenzen. Also man bankt nicht richtig mit mit unseren Charakteren. Das ist aber auch so eine klassische Blockbuster-Sache. Ähm, und von daher ist alles so ein bisschen spannungslos. Aber es ist auch gleichzeitig dieses Ding, dass es diese
0: entfremdeten Freundinnen sind und dass es so ein Beweis ist, dass sie dann wieder zusammenwachsen. Und Teamwork! Das, genau, das, das ist halt <lacht> die, die, die Denke der Drehbuchschreiber in dem Moment, dass wir so einen Moment brauchen, dass die beiden jetzt wieder wirklich zusammengeführt äh, werden. Ein Schlüsselmoment. Sogar. Genau, so.
2: Aber das stimmt natürlich, ich, aber um nochmal drauf zurückzukommen, was ich vorhin meinte, als ich meinte, dass so die größten Probleme der Film eigentlich dann genau da hat, wo das alte Franchise so dominant wird, vom Ablauf und so. Ähm, klar, wird jetzt nicht ein Ghostbuster sterben, vor allem nicht in dem ersten Teil der Origin-Story. Ne?
0: Ja. Alle drei tot. <lacht> Nur noch die eine da. Alle drei? <lacht> Nur noch hier, äh, Patty. Ach übrig. so. <lacht> <lacht>
2: Nein, natürlich nicht, aber man könnte damit spielen. Man könnte zum Beispiel jemanden zum Bösewicht machen, wo man nicht sofort damit rechnet. Man könnte mit diesem, am Ende gibt's den Big Bad im wahrsten Sinne des Wortes, vielleicht dann auch nicht, sondern irgendeine andere Bedrohung. Ja. Damit hätte man spielen können. Wird halt alles nicht gemacht. Das ist dann einfach wirklich ein bisschen schade. Ich fand zum Beispiel auch, es gab auch einfach Plotfehler. Gut, ist jetzt bei einem Film wie diesem vielleicht selbst erklärt, aber... Hast
0: du ein, so, ein Beispiel?
2: Ja, der, der Bösewicht hat einen Schalter. Auf dem drückt so, ja, ja, er, dann okay. geht die Geisterapokalypse ja, ja. Ja, ja. los. <lacht> Könnte man sofort machen oder man macht <lacht> das nicht sofort. Bringt sich selber um. Ähm, geht in den Körper von Chris Hemsworth, weil man einfach noch ein bisschen cooler aussieht. Und drückt dann den Schalter. Und drückt dann den Schalter. Was? <lacht> Das, ist halt ja. das war einfach ein, ein komplettes Plot-Device, das du nicht gebraucht hast, was nur dazu da war, Zeitchen. dass er Und
1: dass Chris Hemsworth das halt mehr Screentime bekommt, genau. weil und er einfach attraktiver ist als Casey, wie heißt er, nichts gegen Neil Casey, weil er ist echt witzig <lacht> in Other Space und anderen Filmen, aber ja, da ist ja. halt die Entscheidung für Chris Hemsworth gefallen. Genau, und dadurch machst du halt, dadurch erzeugst du ein Problem, dass
2: du als Zuschauer jetzt nicht genau weißt, oder nicht, nicht weißt, aber dass du keinen klaren Antagonisten hast, auf den du dich jetzt einschießen kannst. Weil er auch einfach diesen Körper wechselt. Und dann denkst du dir, okay, der, der Typ den nicht mal in seinem eigenen Körper kämpfen kann, ist mir egal. Und Chris Hemsworth ist ja eigentlich gar nicht böse, der ist mir genauso egal.
1: Ja, das ist ja nur ein Werkzeug in dem Moment. Ne? Es ist ja nicht wirklich Kevin, der da gerade böse Sachen macht, sondern ja. der Typ im Körper von Kevin. Naja. Also da sind wir, glaube ich, alle ein bisschen enttäuscht gewesen am Ende. Ähm, wir sehen dann zum Schluss natürlich der Tag ist gerettet. Ich glaube, Abby und Aaron sind noch grauhaarig. Ja. <lacht> Warum eigentlich? Das Egal,
0: war, und war auch super schnell <lacht> wieder
2: rausgewachsen. <lacht> <Ja>. <lacht> Oder so. Sie haben es wahrscheinlich
1: getönt. Ja. Ähm, wir hätten Shoulders und was weiß ich, was es da alles gibt. hat sich ein Sandwich geholt, möchte ich darauf hinweisen. <lacht> <lacht> ja. ja, wir sehen sie am Ende dann nochmal in der Feuerwache. Ne? Die haben sie ja zwischendurch, beziehen sie ja dieses, ja. dieses ikonische Quartier der Ghostbuster. Vorher sind sie, glaube ich, in so einem über so chinesischen Restaurant ja. und äh, kriegen trotzdem immer zu spät ihre Essenslieferung. Das fand ich halt auch einen der gelungeneren
0: Witze, weil sie gucken sich diese äh, Geisterbude an ja. und dann hören sie, was also kostet Feuerwehr die Miete? 25.000 pro
1: Monat? das fand ich zum Beispiel
2: einerseits cool, also ich mochte das, ich mochte das, dass man reingeht und denkt sich, ja, ah, ja, klar, Ghostbusters, jetzt Feuerwehrwache. <lacht> und dann, nö. Warte schon mal in New York? Könnt ihr mieten? <lacht> ja. Weiß nicht. Das war, das war nicht ganz gut Witz,
1: das stimmt. Im
2: Umkehrschluss ist es dann wieder dieses, sie müssen sich erst als Ghostbusters verhaupten, ja. um die Ghostbusters aus ja, den 80ern ja. zu imitieren. Aber
1: im Schlussbild haben wir tatsächlich etabliert, unsere vier Ghostbusterinnen, die ja. sind jetzt äh, anerkannt in der Stadt, die haben ihre Feuerwehrwache, sie sind jetzt das Team, was halt dann fertig in Anführungszeichen, fertig zumindest, was was dieser Einführungsfilm angeht, in den zweiten Teil gehen wird, wenn er denn irgendwann kommt. Ähm, dann gibt's da noch eine kleine post credit in der ein gewisser Name fällt. Äh, wir können ja nochmal ganz kurz, nochmal Spoiler, Spoiler. Spoiler, Spoiler,
0: Spoiler. Und zwar äh, hat Patty,
1: glaube ich, so eine Art... Ähm, ja, was ist das? So ein Bandgerät oder so? so ja, abspielt sie wieder die witzigen Pupse vom Anfang des Films <lacht> richtig. richtig und hört dann auf einmal eine Stimme, die sagt, Suhl, Suhl. Und da denken wir natürlich sofort an den Suhl aus den original ghostbuster filmen aus, aus, hm? beziehungsweise aus den alten Teilen. Ähm, Warum Schlüssel, eigentlich nicht Viggo? Schlüsselwächter und... <lacht> äh, Schlüssel, Schlüssel, Schlüsselwächter und Torwächter? Nee, Schlüssel. Ist <lacht> egal. Schlüsseltor und Wächter-Wächter. <lacht> ähm, ja, ist jetzt wahrscheinlich dann doch die Idee, vielleicht da nochmal eine Pforte aufzustoßen im wahrsten Sinne, ja. wo ich nicht weiß, ob Vielleicht nicht cooler wäre. Ich fände es am Neues besten, wenn man das,
0: wenn man das vielleicht so als Einstieg benutzt, das kurz abhandelt, hast du den Fernservice auch drin und dann kannst du was Neues machen.
1: Dass sie ja. Suhl so super schnell fertig machen. Ja. So, das dass dass sie ja. anfangen damit, wie sie gerade aufräumen, oh, das war Suhl. <lacht> und dann, dann war es das einfach. So, so ein bisschen
2: ich... wie bei The Dark Knight, wo sie Scarecrow noch mal schnell in den Knast packen. Ja, ja genau, äh, sowas ja. richtig.
1: Einfach schnell abhandeln, das wäre, glaube ich,
0: ganz cool. Hey, Finde ich auch eine gute Idee. Und ich hoffe auch für den zweiten Teil nicht, dass es das wieder so irgendwer wird groß und irgendwie kommen Geister raus, sondern irgendwie ja. mal was anderes, Ja, oder mal.
2: Was ich immer so ein bisschen schwierig finde, ist, du hast halt immer, das sind halt immer so Geschichten, die sind daraus entstanden, dass da ein Team ist. Und in diesem Team glauben halt alle an das Team. Und das Team ja. darf nie gebrochen werden, weil Teamwork ist so gut. Ja. Ich meine, wenn jetzt zum Beispiel, gut, mit Chris Hemsworth hatten wir jetzt ein bisschen was, aber macht doch mal was anderes. Gebt doch mal jemandem eine Motivation, nicht in diesem Team zu sein. Spiel
0: doch mal ein Vielleicht ist es dafür so, noch zu früh, vielleicht wollen ja. sie noch zwischendurch was anderes. Du anziehen. könntest natürlich auch ein Ghostbusters-Franchise-Franchise machen, dass sie sich dann irgendwie in ganz New York irgendwie niederlassen und Ich fände mal so cool, Filialen wenn sie nicht, wenn sie nicht mehr in New York gern. wären.
1: Ich fände es mal cool, wenn es ja. mal Roadtrip-mäßig ja. unterwegs wäre. Genau. Dann äh, wechsel mal die Kulisse. Ja,
2: das wäre auch schön. Also, das sind zwei Sachen, die ich auch irgendwie erwarte, manchmal so eine, dass man mal wieder in so eine Abenteuerreisen-Modus kommt, den man insgesamt bei so Heldenfilm sehr selten hat. Man ist meistens an einem Punkt und verteidigt diesen Punkt und wartet, bis der nächste kommt, gegen den man diesen Punkt verteidigt. Ja. Man könnte mal eine Reise machen, das wäre vielleicht ganz cool. Aber ich finde Adams Idee gerade richtig gut. Machen Franchise. Mit so
1: Shakes und <lacht> Ghostbuster-Pommes und sowas.
2: Ja. Und das wäre richtig witzig. Und die haben Probleme, dieses Franchise zu leiden ja. oder was. Oder Leute missbrauchen diese 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 äh, diese Waffen oder so ein Zeug. Es ja,
1: wäre jetzt ja vielleicht interessant zu sehen, was löst dieser, dieser Ghostbusters-Welle aus? Also auch bei den Menschen, die halt in diesem Filmuniversum leben. Ja. Und gibt es dann Nachahmer? Gibt es dann Copycats oder welche, die sich aussagen, hey, wir können auch Ghostbuster sein? Ja. Und das macht es dann vielleicht wieder schwieriger, weil dann kommen irgendwelche hergelaufenen Typen und weil sie Typen, wenn sie Männer sind, werden sie mehr ernst genommen als die Frauen, wo die Frauen schon längst was Großes bewirkt ja, haben. Ja. Das ja. wäre ja. wieder so ein bisschen Meter, ne? Und in, ja, in der
0: Animationsserie ja, gab es immer so, ein, so eine äh, große Falle oder so einen großen Aufbewahrungsort. Ich weiß gar nicht, ob es das jetzt Genau, in dem Film den Container,
2: hab. den hatten sie jetzt ja gar nicht. Aber das ist ja auch das, was manche so ein bisschen also den Unterschied jetzt gezeigt haben, der Schredder suggeriert ja, dass man Geister töten kann. Mhm. Und das war ja in den alten Teilen nicht so. Da hast du einen Container, wo die aufbewahrt werden. Mhm, ja. so, das so, so,
1: so, so ein Löhrensystem unter dem äh, Feuerwehrgebäude.
2: Aber genau, wäre natürlich auch eine Frage, wie sieht das jetzt weltweit aus? Gibt's, ist New York der einzige Ort mit... <lacht>
1: wäre wär das Geistern? so Ghostbusters, Ghost Europe? Hört sich das verlockend an? Oder <lacht> haben wir das Problem, dass wir dann einfach, das ist ja auch bei solchen Blockbustern oft ein Problem, wenn sie halt international sind, dann werden halt die ganzen Wahrzeichen abgeklappert. Ja. Einmal ein Geist am Brandenburger Tor, einmal einem Eiffelturm, einmal einen auf dem Big Ben besiegen und am Ende gibt es das große Finale, keine Ahnung, äh, in Washington, weil wir doch wieder nach Amerika zurück müssen. Und das ist dann doch wieder sehr einfach und uninspiriert, oder? Letzte Idee, wie
2: wäre es, wenn Donald Trump äh, der nächste Gegner wird?
1: <lacht> und es stellt sich heraus, dass die ganze Zeit er von einem Dämon besessen war. Seine so ja. ganze Lebenszeit von irgendeinem Geist. Ich bin dabei der in seinem Toupet versteckt ist. <lacht> Wie das mörderische höllen äh, aus den, den Simpsons. Simpsons. <lacht> ja. Von Snake. Wir haben einfach mal Vertrauen in Paul
0: Freak und seine Filmemacher, dass sie sich was Kreatives ausdenken.
1: Ich, ich finde es auch interessant, wenn jemand anderes jetzt den zweiten Teil übernimmt und nicht Feig. Ja. Einfach mal jemand, ja. vielleicht mit frischen Ideen und der Unverbraucher. Die rangeht. Russos. Die Russos, <lacht> weil sie machen ja gerade eh nicht so viel. Nee, nimm ruhig irgendwas unbe jemand, jemand Unbekanntes. Also Ob jetzt männlich okay. oder weiblich ist mir vollkommen egal. Hauptsache, da kommt ein bisschen dann frische Ideen. Ja. Ähm, das wäre cool.
2: Also, ich meine, das genau ist doch eigentlich interessant, ne? dass wir genau an diesem Fazit landen. Die Kritik an dem Film war, er macht zu so viel Neues und wir sagen, er macht zu so wenig Neues. Ja. <lacht> ja, das ist
1: wirklich
0: so. Und ähm, muss halt mal was Radikales her, wahrscheinlich. Ja. Wo.
2: Genau, also, überfordere ruhig mal deine Fans. Warum nicht? Ja. ja.
1: Einfach zack, mitten ins Gesicht geschlagen. Was sollen wir denn machen? Wir sitzen doch schon im Kino. Wir haben das Geld schon ausgegeben.
2: <lacht> ja, ist jetzt frech, aber so also ein bisschen. Ich meine, das ist so ein bisschen das Problem, ne? Diese Cameos, dieser Plotaufbau. Immer wieder müssen wir nochmal die abholen, die jetzt wirklich das letzte Mal vor 40 Jahren, 30 Jahren im Kino saßen und in der Zwischenzeit nichts mitbekommen haben und das <lacht> kann man jetzt mal lassen
1: denke ich auch ja dann würde ich sagen <lacht> machen wir eine Schleife um unseren Podcast zu äh, dem neuen Ghostbusters Film ähm, Schleife, wir Schleife. haben Schleife. schon gefazit. ja das war äh, haben wir schon getan ich denke wir haben eine Sache möchte ich noch erwähnen aber man hat noch etwas
0: der Song von Fallout Boy und Missy Elliott voll ist krass ah. Scheiße. <lacht>
1: Und an einer Stelle spielen tatsächlich noch das Original von Ray Parker Jr. ein und du merkst gleich, das funktioniert so viel besser. Und es gibt
0: diese Piano-Version, die auch für einen Teaser benutzt wird. Und
2: die ja, ist richtig gut. Das ist, das gut. ist richtig gut, wo sie, glaube ich, im ersten Teaser oder im zweiten, dieses
1: ganz kurz noch zum Abspann, die Tanzszene, das können wir auch noch kurz verraten. Die ist für charmant. Da gibt es so ein bisschen so ein Chris Hemsworth-Dance. Ich
2: finde aber, weil sie die so rausgeschnitten haben, hat man einen kleinen Fadenbeigeschmack. Weil mhm. man hat sich gefragt, weil diese Szene im Film funktioniert ja gar nicht mehr. Ja. Und dadurch denkt man so, ah ja, da ist das Bildmaterial, was ich vorhin hätte sehen sollen.
1: <lacht> naja, ist, also es ist, ist ganz witzig, aber <lacht> hätte es auch nicht gebraucht. Gut, dann würde ich sagen, äh, beenden wir diesen Podcast. Äh, wie immer freuen wir uns natürlich über euer Feedback zu unserem Podcast, als auch zum Film. Henning hat die Kritik geschrieben. Ihr könnt ihn gerne belästigen unter diesem Artikel und sagen, was für ein Idiot er ist, dass er diesen Film gut findet. <lacht> Hoffen wir auf die Schnauze. Ja, immer drauf, immer drauf. Äh, ihr könnt natürlich auch wie immer unsere Podcasts auschecken, die wir sonst noch so haben. Wir haben letztens was zu Star Trek Beyond aufgenommen. Da haben Mario und Hannah ein bisschen über den neuen Sci-Fi-Streifen gesprochen. Äh, wir haben noch ganz viel im Archiv The Walking Dead Game of Thrones, diverse Filmpodcasts. haut da einfach mal rein auf YouTube oder über unsere bekannten Feeds. Ähm, Einen weiteren Filmpodcast können wir vielleicht auch schon anteasen. Das können wir, richtig äh, Ein richtig
2: heißes Ding. Kann
0: Heroes in the half
1: <lacht> Ja, das wird fantastisch. Äh... <lacht> Ansonsten äh, könnt ihr uns natürlich immer wieder Feedback ausschreiben an podcast.seienjunkies.de ähm, Und ihr könnt uns direkt belästigen auf Twitter. Und zwar Adam ah. unter dem Händel awesomeart Und Henning unter dem Händel JimmyTweetBoy Und nicht unter dem Händel at John Ferrari. Äh, ja, wenn ihr irgendwas habt... Geht zu den beiden, lass mich in Ruhe. <lacht> äh, nein, äh, war uns äh, wie immer eine große Freude. Danke, dass ihr heute dabei wart, äh, meine beiden Ghostbusters. Äh, und äh, wir hören uns bestimmt demnächst wieder. Mal gucken, welches Thema dann der Fall ist. Ihr habt ja gerade schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen. <lacht> und eine und, gewisse mörderische Einheit wird vielleicht auch noch Selbstmörderische Einheit. Das, das, <lacht> das könnte auch noch zum Thema werden. Das auch noch zum Thema stimmt. Werden. Das das stimmt. Äh, bis dahin, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, gehabt euch wohl und wir hören uns in naher Zukunft. Macht's gut. Bis dann.
2: Tschüss.
1: Tschüss. Have a